1: Godmorgen, Michael. Godmorgen, Anders. I dag der skal vi tale om kundeservice, og det er jo et totalt yndlingsemne, i hvert fald for mig, og jeg tror egentlig også for dig.
0: Ja, et eller andet sted, så, så brænder jeg altså også lidt for det.
1: Ja, så lad os prøve at tale om, hvad der skal til, nu hvor vi er i 2019, i forhold til kundeservice, altså hvad hvad kan man man gøre, hvordan gør man det, og altså hvad får man ud af ordentlig kundeservice. Men vi kunne måske lige prøve at lægge ud med en lille historie fra det virkelige liv, som som vi talte om, inden vi gik i gang her.
0: Ja, altså i bund og grund har jeg egentlig flere historier, men den jeg gerne vil fremhæve, var en dialog, jeg havde med, en jeg arbejder sammen med for, for noget tid siden, eller det vil sige, at det var faktisk et, 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 et møde, hvor man hvor så og snakkede virksomhedens fremtid og hvordan det var leds, hvor øh, der blev snakket om det her med kundeservice via telefon. Og hvor øh, kundeserviceafdelingen i dag var, var relativt, øh, hvad skal jeg sige, belastet, der, der var kun en, en, en tre-fire mand ansat, øh, og telefonerne kiggede med hele tiden. Og det blev egentlig set som en. Øh, som en en belastning og og jo en udgift til løn og og ting og sager, og og derfor så bliver jeg snakket om, at målet skulle være, at den her telefon skulle ringe så lidt som muligt. Og der der, der er min holdning nok markant anderledes, fordi ja, telefonen skal ikke ringe, fordi folk er sure. De skal ikke ringe, fordi du gør et dårligt stykke arbejde, fordi du leverer et dårligt produkt. Nej, så er det rigtigt. Så vil vi ikke have, telefonen ringer. Øh, I bund og grund vil vi selvfølgelig heller ikke have, at kunderne ringer, fordi vores hjemmeside er, øh, er dårlig. Man kan ikke navigere den. Øh, de informationer, som kunden har brug for, står der ikke. Det skal vi selvfølgelig også sørge for er i orden. Men vi vil rigtig gerne have, at kunden ringer og fortæller os de her ting, stiller de her spørgsmål, så vi kan få den her information på hjemmesiden. Fordi, og det tror jeg måske at mange, der sidder i kundeservice, i hvert fald hvis de sidder front-end og tager telefonerne, de ser sig selv som, jeg er en person, der skal tage en telefon, og så skal jeg besvare det spørgsmål, der kommer ind så hurtigt som muligt, så jeg kan komme videre til den næste telefon. Og hvor jeg fra et af de tidligere job, jeg havde, så nogen, der havde en anden tilgang, de havde, at vi vil rigtig gerne have, at de her kunder ringer, fordi... Vi kan konvertere 30%, 40%, 50% af dem, der ringer til faktisk at købe vores produkt, og vi kan også meget nemmere anbefale dem at købe lige præcis det produkt, vi ved, de vil blive gladest for, i stedet for at lade hjemmesiden tale øh, for, for sig. Og, og en hjemmeside kan jo måske konvertere med 2%, 3% eller noget i den stil. Altså, så det, det er jo en markant højere konvertering. Så i bund og grund, hvis man bare kunne få alle til at ringe, så ville man sælge ja, 10 gange så meget, 15-20 gange så meget.
1: Ja, jeg synes egentlig, at de her ting, du er inde på, er gode eksempler på, på i hvert fald to ud af tre ting, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtige på kundeservice. Øh, hvor man kan sige, at den ene ting, det er den her adgang til at forbedre, øh, hvad hedder det, selve altså produktet, produktbeskrivelser, supportdokumenter på hjemmesiden, brugeroplevelsen på hjemmesiden, få undersøgt, om der er noget ved hjemmesidens opbygning, som er usmart, og hvor man kunne forklare tingene bedre. Og så er der hele den her salgsdel, som selvfølgelig både handler om, at med en ordentlig kundeservice og ordentligt ordentlig dygtig kundeservice så kan man få solgt noget mere, fordi når folk ringer ind, så kan der lige komme noget ekstra i kurven man kan også fange nogle salg, som man ellers helt ville miste, hvor folk de ringer ind fordi de ikke er helt sikre på, om det er den rigtige ting at købe, eller om den har den rigtige egenskab, eller eller andet. Hvis de kan få et svar øh, altså, så, så er det jo egentlig lige meget, om de kunne have googlet sig frem til det svar, fordi det har de ikke lyst til de har lyst til kundeservice, så hvis du giver dem det de har lyst til, så ender de med at købe det hos dig når de er sikre på, at det er den rigtige ting at købe og så er der selvfølgelig salget i at, at øh, hvad det, du får et rygte, og folk anbefaler dig øh, på grund af din gode kundeservice. En tredje ting, som jeg synes er, er vigtig ved kundeservice, det er, det er det her med, at det er vigtigt, det ved jeg, at William og Tak har, har snakket om, og også Morten Mønster har hørt tale om det her med, at, at, at folk, hvis de er frustreret over et eller andet, så skal de af med det. Og hvis der er nem adgang til kundeservice, så kan du være så heldig, at de kommer af med det til dig, så de ringer ind og, og kommer med deres brok eller deres klage, om den så er, er velfunderet eller ej. Øh, til dig, og du kan være heldig måske at vente til noget positivt, men under alle omstændigheder så, så kan du være heldig at, at, du kom, at de kommer af med det der og det betyder så at de ikke går ind på Trustpilot eller sociale medier og starter en shitstorm eller laver en, en dårlig anmeldelse eller et eller andet øhm, så det, det er også et rigtig vigtigt aspekt ved kundeservice Når vi så snakker om de her tre ting, så synes jeg, at det er oplagt, at man med det samme tænker, okay, det lyder svært det her, så jeg skal have en kundeservice medarbejder, der er dygtig til at sælge, der kan håndtere hård kritik, og som i øvrigt på en eller anden måde skal kunne forbedre produkter og hjemmesider, og hvad ved jeg, hvordan pokker gør man det? Og, og, og det, det er klart, at organisationen ligesom skal, skal være på en måde... Så dels, at man skal have nogle kundeservice medarbejdere, der kan alle de her ting... Men man skal også have en organisation, der, der kan tage det med, at kundeservice kommer med input... Som man deler, med skal lytte til, om hvad det er, der skal laves om på hjemmesiden... Eller hvad det er, der er galt med produktet og, og den slags ting. Så jeg synes, at en god måde at, at starte sådan noget her på, det er at, at tage chefen selv og sætte vedkommende til at lave kundeservice en halv dag, en gang om ugen eller et eller andet i en periode, og så se, hvad der sker der. Fordi det der så det samme skal, vil, vil være, at øh, chefen bliver opmærksom på, at øh, jamen, vi burde jo egentlig lige gøre sådan der, og lave om på det, og øh, vedkommende vil typisk også være, være en sælgende person, og så, så vil opdage nogle ting, man kan sælge ekstra, og give gode råd om det. Altså, d- der kan ske meget godt ved, at det er chefen selv, der prøver at tage kundeservicen og opleve, hvad der er, der skal til. Fordi at, så er det nemmere bagefter at og, og, øh, forme organisationen omkring det, og vurdere, hvad det er for nogle kundeservice med man skal have, og man har også ligesom et benchmark for, hvor godt det kan gøres, som man så kan holde op imod de medarbejdere, man får ind og, og prøver at uddanne dem og så videre og eventuelt skifte dem ud med nogen, der er endnu bedre.
0: Mm. Og så tror jeg en, en ting, som, som jeg tit tænker over i forhold til, til folk, der, der sidder i en kundeservicefunktion og, og dem, man skal have der, så, som jeg ser det, så skal du have folk, der, jeg vil sige, elsker andre mennesker Altså som vil andre mennesker det bedste altid som som vil gøre næsten hvad som helst for at de her mennesker de de får det de leder efter altså så så man kan sige du du behøver ikke kunne sælge som sådan, du behøver ikke være en sælger selvfølgelig vil det hjælpe, men men det er egentlig vigtigt at din interesse ligger i at modtageren får lige præcis det de har brug for, lige præcis det de leder efter og så det vil simpelthen skinne så meget igennem så det i sig selv vil være en stor del af salgsarbejdet
1: det tror jeg du er ret i og man kan sige, man kan så også hjælpe de her kundeservice-medarbejdere ved at give dem en klar forståelse af, hvad det er, der er deres arbejde. Ikke? Altså, lad dem, det kan være helt simpelt bare sådan en pindestatistik på et stykke papir hver dag, ikke at skrive ned, jamen, øh, hvad hedder det, hvor mange af de her øh, henvendelser har ledt til, at du har stillet forslag om nogle forbedringer af produkt eller hjemmeside, eller noget, den stil, hvor mange hvor mange af dem har, har været nogen, hvor man kan sige, at, at der hjælper nogle kunder med at komme af med nogle frustrationer, øh, hvor mange af dem har ført til, til øget salg, øh, og ligesom sætte de der streger for, ligesom, at kundesøgelsesmedarbejderne også hele tiden er med på, at de har en rolle, som svarer til sådan en politimand, der stiller sig op med en fartkontrol. Ikke? Altså, de, skal, de skal helst i løbet af den dag, der tjene flere penge hjem på fartkontrollen, end de har kostet løn. Øh, og det, sådan skal en kundesøgelsesmedarbejder også tænke, at Ja, man skal ligesom være der, fordi man skal have en kundeservice, men, men det er altså sjovere at være kundeservice medarbejder, hvis man ved, at man er mere værd end, end det, man får i løn.
0: Mm, helt og nu kan man sige, at hvis man sidder derude og tænker, at jeg har ikke nogen ansatte, jeg har ikke nogen kundeservice, nej, men så er alt det her, det gælder bare for dig, fordi så, så er det dig, der er funktionen. Øhm, men Anders, en, en ting, nu er vi snakker 2019, øhm, altså, hvordan skal man yde kundeservice? Nu, nu nævnte jeg telefonen, men, men altså, hvilke ting skal, bør man bruge i dag? Hvor ofte øh, bør man gøre det? Sådan at, hvad, har, har du nogle tanker om det?
1: Ja, altså man behøver i hvert fald ikke at have kundeservice på fax længere, eller telex. Øh, men men øh, ellers så skal man nærmest have alle kanalerne åbne. Altså man skal have en e-mail kundeservice, der, der fungerer. Man skal have et øh, telefonnummer, der fungerer. Øh, jeg synes også, at man skal overveje at have en chat. Øh, det er altså rigtig rart, det, i hvert fald for mig, når jeg er kunden rundt omkring, at der er en chat, fordi jeg kan mere med det samme Altså jeg, jeg sidder jo jeg har, jeg har pissetravlt undskyld mit øh, sprog øh, Så hvis jeg sidder inde på en hjemmeside og overvejer Om jeg skal købe et eller andet Så foretrækker jeg at, at starte en chat op I stedet for at sende en e-mail Fordi jeg, jeg ved den der e-mail Den kan være at på om en halv time Eller om to dage eller et eller andet Og så, så er jeg helt væk fra Nu er jeg logget ind Jeg sidder klar Jeg har sat mig ind i hvad jeg gerne vil købe Jeg har lige et spørgsmål med en chat, der ved jeg, der får jeg formodentlig svar i løbet af et minut, og når jeg får et svar, så sidder de klar til at svare på mit næste spørgsmål også. Så jeg lige kan bam, 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 og så kan jeg hvad hedder det, beslutte mig for, om jeg vil købe eller ej. Så jeg synes, at, at, at chat er rigtig, rigtig smart, og sådan ud, som gamle call, call center mand, så vil jeg også sige, at chat er fedt, fordi at du kan have en kundeservice medarbejder, der kan have otte chats åbne på en gang. Øhm, så, så, så det er en god måde Ligesom at, at supportere mange kunder På en måde hvor, hvor telefonen for eksempel er dybt problematisk Fordi lige snart du har en i røret øhm, Så de næste der ringer ind De hæ- hænger altså som udgangspunkt I kø bag ved den her person øhm, Og kan på ingen måde Blive betjent Medmindre der er en anden ledig medarbejder til det øhm, Og sådan er det altså ikke med, med, med en chat øhm, Og altså Også mens du sidder og betjener en chat, hvis ikke der lige sker noget, så kan du også svare en e-mail. Du kan ikke svare en e-mail, mens du har et menneske i telefonen. Du er 100% optaget af det. Så så, det der med at flytte folk væk fra telefonen, det kan være en dårlig idé, men hvis de bliver flyttet væk til noget, de heller vil have så som en chat, så er det måske en super god idé. Absolut. Øhm, og, og så kan man sige, det næste spørgsmål er selvfølgelig, øh, kan man så automatisere det her chat og lave sådan en øh, chatrobot og, og AI og alt det her? Og ja, det kan man godt. Øh, det er stadigvæk sådan i sin vorten med, øh, med, med den teknologi på dansk specielt, men, men øh, selvfølgelig kan man lave en masse ting på chat. Altså man kan lave måske en indledende chat, hvor, hvor der bliver stillet nogle kategoriske spørgsmål, og man så ligesom kan spore sig ind på, hvad det er, folk vil have, og hvor det hele tiden er let at... at øh, at skifte fra den her maskinelle chat over til at tale med et rigtigt menneske, det kunne man sagtens arbejde med. Alt efter hvor meget volumen man har på sin kundeservice, så kan det være mere eller mindre relevant.
0: Anders, hvis vi lige skal runde af inden tiden løber fra os, hvor når skal man levere kundeservice? Altså her snakker vi klokkeslet, er det 8-16 til eller hvad tænker
1: du? det er der ikke sådan et entydigt svar på. Det kommer an på, hvad kunderne de forventer. Ikke? Altså der, der der, hvis man nu sælger business to business, så er det klart, at der kontortid, det er, typisk er rigeligt. Øh, på den anden side, hvis man sælger hosting, business to business, så kan det godt være, at man skal have 24 timers kundeservice. Så det handler meget om, sådan, hvor forretningskritisk det er for ens kunder, og, og, og hvor urgent øh, problemer de er øh, at håndtere. Øh, I bund og grund, så skal man, altså, dels så det, det der med at, altså supportdelen i det, ikke om, om det er urgent og vigtigt og sådan noget. ting. Øh, og så dels er det, så, så er der hvis vi ser kundeservice mere som sådan en salgskanal, ikke? Jamen, så er det jo bare et spørgsmål om at regne på det, og finde ud af, hvornår prøver folk på at henvende sig, og hvor meget kan vi tjene, hvis vi er der på det tidspunkt, og hvor meget regner vi med, det giver os et godt ryge og rygte, hvis vi har åbent til klokken 8 om aftenen, i stedet for kun til klokken 4 om eftermiddagen, og så videre. Det, det, det er sådan, altså, og man kan jo så også variere det at vi har kun telefontid indtil klokken 16, men vi har chatten åben til kl. 8 eller et eller andet, fordi så ved man, man skal bare have en enkelt mand på arbejde, så kan han passe chatten, uanset hvad der sker.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.